0: Quel est le plus vieux jeu télévisé Merci d'avoir posé la question. En juillet 2022, un séisme se produit dans le PAF. Voyelle, consonne. Le compte est bon. France 3 annonce que ces petites expressions familières ne résonneront plus dans les petits écrans tous les après-midi. La chaîne a décidé de ne plus diffuser des chiffres et des lettres en semaine pour le reprogrammer uniquement le samedi et le dimanche à 17h. Peut-être que, comme moi, vous ne saviez pas que ce jeu culte était encore diffusé. Et pourtant si. Avec une première émission il y a 58 ans, c'est le plus ancien jeu télévisé en France. Forcément, il a eu tout le temps de se constituer une bonne base de fans. Et comment ça a commencé, déchiffrer des lettres À ses débuts, le 19 septembre 1965, sur la deuxième chaîne de l'ORTF, on ne joue qu'avec les lettres, et ça s'appelle le mot le plus long. Le principe est simple, à la demande des candidats, l'animatrice de l'époque, Christine Fabriga, tire des voyelles et des consonnes au hasard. L'objectif est de constituer, comme le titre du jeu l'indique, le mot le plus long avec les sept lettres aléatoires. D'abord diffusé un dimanche sur deux, il devient hebdomadaire trois ans plus tard, mais s'arrête en septembre 1970. Ça ne sera qu'une pause, puisque le 4 janvier 1972, le producteur Armand Jameau relance le jeu en ajoutant sur le même principe une partie calcul, un nombre à atteindre en combinant des chiffres. Il est renommé « Des chiffres et des lettres » et passe en quotidienne avant le journal de 20h. Au fil du temps, la deuxième chaîne est devenue Antenne 2, puis France 2, et l'horaire a régulièrement été avancé pour faire du jeu un programme phare des après-midi. À la présentation cette fois, Patrice Laffont, épaulé par Max Favalelli pour les lettres et Fabien Buller pour les chiffres. Comment peut-on expliquer cette longévité Par la présentation justement. Avec son humour et ses traits d'esprit, le trio initial a contribué à l'engouement du public pour des chiffres et des lettres. Si le concept est un télo, le plateau se veut rigolo. Et ça marche Jusqu'en 1990, le jeu est regardé par 7 millions de téléspectateurs en moyenne. 12 pays achètent le concept pour l'adapter chez eux. Des jeux de société, des jeux vidéo ou encore un magazine papier arrive sur le marché. Et des clubs de passionnés ouvrent partout en France. Grâce à des chiffres et des lettres, Patrice Lafont devient une vedette et une valeur sûre de l'animation. Il enchaîne et n'est pas étranger au succès de deux autres jeux, également très populaires, Pyramide et Fort Boyard. Après son départ en 1989, il est brièvement remplacé par Laurent Cabrol puis Max Meignier. Mais le nouveau visage installé du programme depuis 1992, c'est Laurent Romeshko, toujours à la présentation aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, pour conserver son intérêt, le programme a vécu quelques liftings. Au niveau des mots, on est passé de 7 à 8, 9 puis 10 lettres par exemple. L'informatique prend également le relais d'une partie de l'animation et de nouvelles formules sont testées comme des épreuves de duel, des défis chronométrés, des organisations de championnats, de tournois et des changements de décor. Et ça va durer encore longtemps Rien n'est moins sûr. Relégué sur France 3 à une diffusion week-end dans le but de réunir toutes les générations autour d'un programme familial, Des Chiffres et Des Lettres voit son audience chuter sous le million de téléspectateurs. Le départ des deux co-animateurs de l'émission, Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt, juste avant cette nouvelle grille, n'arrange pas les choses non plus. Depuis 1975 pour l'un et 1986 pour l'autre, ces deux figures historiques faisaient partie du quotidien du public fidèle. La longévité du jeu est remarquable, mais son public est vieillissant et les différentes formules n'ont pas réussi jusqu'à présent à faire remonter les audiences en séduisant de plus jeunes spectateurs. On peut évidemment regretter qu'un programme intelligent quitte un jour notre patrimoine audiovisuel. Mais c'est la loi de la télé quand le compte n'est pas bon. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Béatrice Jumel. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.